0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 27 Kasım 2019 günlerden çarşamba. Herkes dün akşam belli bir saatte belli bir programa odaklandı. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın teke tek programı. Çünkü karşısına konuk olarak aldığı kişi bir dönemin önemli bir simasıydı, siyasetçisiydi. Gençti. 2002 yılında siyasete başlamıştı ve o andan itibaren de partisinden ayrılıncaya kadar hep yönetim kademesinde bulunmuştu. Sessiz bir kişiliği vardı, sakin yaşıyordu. Önemli bakanlıklar yapmıştı. AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, ekonomiye bir dönem yol vermişti, yön vermişti. Ve daha sonra iktidar partisiyle yolları ayrıldı, sessizliğe büründü. Ve partisinden istifa etme noktasına geldi, istifa etti. Ardından hep ismi konuşuluyordu. Parti kuracak, kurmayacak, olacak, olmayacak. Arkasında şu isimler var, arkasında bu isimler var. Gül var, yok vesaire. Ve işte dün merak edilenlerin çoğuna yanıt vermeye çalıştı. Yanıt veremedikleri de vardı. Tabela bu akşam izledim, dinledim. Eğer izlediyseniz, eğer dinlediyseniz, eğer kaçırdıysanız, gelecek birazdan Ali Babacan neler söyledi, neler etti. Sizlerdeki intiba neydi? Sizlerde nasıl bir e, e, imaj bıraktı yazabilirsiniz. İzledim ve dinledim tabelası sağda altında. Sadece onunla ilgili değil aslında izliyorsunuz ve dinliyorsunuz da bizi. Düşüncelerinizi bu şekilde paylaşabilirsiniz. Geldik S-400'ler. S-400'ler dedik Türkiye ile Amerika arasındaki en önemli problem. Daha doğrusu Amerika'nın problemi. Türkiye'nin almasını istemiyor. E, Türkiye'de alacağım diyor. Ve dedik ki aldı. E, ve... Kullanacak mı kullanmayacak mı tartışması var şu anda. Ama dedik ki size, bakın şu anda ısınma turlarındayız. Bunu iki hafta önce söylemiştik. Ama Nisan ayı yaklaştıkça yeni yılla birlikte, Ocak'la birlikte, Şubat'la birlikte, Mart'la birlikte daha da bu tartışma artacak. Pompeo dedi ki Dışişleri Bakanı, S-400 hava savunma sistemini tam olarak operasyonel hale getirmesini istemiyoruz Türkiye'nin dedi. Ve... Dışişleri Bakanı konuştu. Mevlüt Çavuşoğlu dedi kutuda tutulmaz ki dedi. Satın aldık kullanacağız. ABD ile mutabık kalmadık.
1: Bir ürün kutuda tutulmak
2: için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var.
3: Türkiye'nin S-400 radarlarını test ettiği iddiaları Amerika'ya endişelendirdi. Dışişleri Bakanı Pompeo bu adımlardan vazgeçmelerini Türkiye'ye ilettik dedi. Çavuşoğlu yapmayı kabul etmeyiz yanıtı verdi.
2: Hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade etmeyeceğini edilmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi.
3: Başkent Ankara semaları haftanın ilk iki günü hareketliydi. P-16'lar alçak ve yüksek irtifada uçtu. Bir iddiaya göre Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi test edildi. Süreç çerçevesinde
1: yapacak faaliyetler
3: vardı. Yine farklı bir şey yok. Test iddiaları Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'da soruldu.
4: Bu kaygı verici S-400 sisteminin tam olarak operasyonel hale getirilmesi yolundaki adımlardan vazgeçtiklerini görmek istediğimizi Türkiye'ye net şekilde ilettik. Dayatmacı bir uslubu ya da yaklaşımı kabul
2: etmemiz de mümkün değil. Eğer endişeleri varsa... Bizim teklifimizi kabul ederler.
3: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin Amerika'ya teklifini de anlattı. NATO'nun başını çektiği uzmanların konuyu teknik açıdan incelemesini önerdiğini söyledi.
2: En son Amerika ziyaretimizde de bu konuda mutabık kalmadık. Görüşlerimiz halen farklı.
3: Çavuşoğlu S400 krizinin Amerika ile ilişkileri zehirleyen konulardan biri olduğunu söyledi. Diğer bir konuysa Washington'ın terör örgütü YPG PKK'ya desteği bu destek NATO'da krize dönüştü. Haber Türk Gazetesi'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Amerika NATO'nun YPG PKK'yı Türkiye'ye yönelik tehdit olarak kabul eden planına itiraz etti. Amerikalı yetkililer planın kabul edilmesi halinde terör örgütüyle işbirliği yaptıkları için hukuki anlamda sorumlu duruma düşeceklerini söylediler. Bazı NATO ülkeleri de Amerika'nın yanında yer aldı. Washington'ın hamlesine Ankara aynı şekilde karşılık verdi. Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan güvenlik planına onay vermedi. Türkiye'nin güvenliği için hazırlanan plan kabul edilinceye kadar NATO planlarını veto edeceği restini çekti.
0: Ve, e, i̇lerleyen aylarda daha da tartışmalar sertleşecek gibi bir taraftan S-400'ü kullanmayın diyen Amerika, diğer taraftan haklı olarak parasını vermişiz ve almışız kullanmak isteyen de Türkiye nereye varır işin sonu Nisan geldiğinde hep birlikte göreceğiz. Şimdi Ali Babacan dünün önemli bir ismiydi ve dediğimiz gibi Fatih Altay'ın programına katıldı izledim, dinledim. Siz ne diyorsunuz? düşünceleriniz ne? mesela bir vatandaş demiş ki Serkan Bey ee, i̇zledim dinledim parti kurma aşamasında olan birisinin söylemesi gereken her şeyi söyledi. Bizi şaşırtmadı ve ülkede bir farklılık yaratmayacağı da belli diyor. Ama bir başkası da ha diyor ki Ünal Bey de ben tatmin olmadım diyor. Bir başkası nihayet başka liderlere saldırmadan proje anlatan bir lider gördüm diyor. Daha tabii Ali Babacan için Ali Bey için karar vermek erken neticede bir geçmişi var, siyasi bir geçmişi var ve bugün yeni bir yolda. Tabii aslında e, şu soruları sormak gerekiyor. Eğer izlediyseniz, eğer kendisini dinlediyseniz, hal ve tavırlarına baktıysanız, söyledikleri kafanızda bir yere söylediklerini kafanızda bir yere otutturduysanız ondan sonra bu cevapları ancak verebilirsiniz. İzlemeden veremezsiniz tabii ki. Şimdi şu soruyu bir sormak gerekiyor genel itibariyle. Ali Babacan'ın ileride Gelecek seçimlerde veya ondan sonraki seçimlerde. iktidar şansı var mı? Dün akşam katıldığı o ilk programla yıllar sonra ilk defa konuştu çünkü. Tabii bir de şunu sormak gerekiyor. Şunu sormak gerekiyor. Benim izlenimim o şekilde oldu. Ee, Fatih Altaylı'nın sorularına verdiği yanıtta. Sanki AKP'li geçmişinden yanlış yapılanlardan ders almış izlenimi verdi. Ama önce tabii ki ders almış diyemem. Sadece ilk gördüğüm itibariyle geçmişten biraz ders almış gibi.
2: Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini gördük, hissettik. Üzerimizde ciddi bir sorumluluk hissettik.
5: AK Parti'den ayrılarak kendine yeni bir yol haritası çizen Ali Babacan, Türkiye için karanlık bir tünelde ifadesini kullandı. Adalet, demokrasi, ifade özgürlüğüne ihtiyaç var diyerek eski yol arkadaşı, AK Partili Mahir Ünal o sözleri eleştirdi.
2: Türkiye'nin genel anlamda bir ifade özgürlüğü sorunu var. Bir adalet sorunu var. Yakan bir ekonomi sorunu var. Bunları çözmek için çalışacağız. Türkiye demokrasisini korumuş. Türkiye özgürlükleri korumuş. Tek problem nedir? Biz bir şekilde yalnız kalmışız. Türkiye yalnız falan değil. Önümüzden geçen tarih 2019 sonuna kadar tüzel kişinin oluşması.
5: Habertürk televizyonunda Fatih Altaylı'ya konuştu Ali Babacan. Yeni parti için Aralık ayının sonunu işaret etti. AK Parti'den ayrılma sürecini anlattı. Geçmişin sorumluluğu üzerimizde diyerek.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıkladığı için benim ayrılmamı çok istemedi açıkçası. Sadece değerlerde değil, ilkelerde de. Yani önemli bir sapma meydana geldi zaman içerisinde. Vicdani terazi öyle bir değişti ki zaman içerisinde eğer hiçbir şey yapmazsak bunun vebali büyük olacak hissiyata ağır bastı. Sorumluluk sahibi olduğumuz dönemle alakalı hiçbir sorumluluktan kaçacak halimiz yok. Günahıyla sevabıyla o dönem bizim içinde olduğumuz ve sorumlu olduğumuz bir dönemdir.
5: Erdoğan ümmeti bölmekle suçlamıştı Babacan'ı eski başbakan yardımcısı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni partinin neresinde olduğu sorusuna da yanıt verdi.
2: Eğer beraber çalışacaksak bu işin başında siz de olmanız lazım dedim. O da yok bu işi sizler yapacaksınız artık dedi. Bize dışarıdan bilgisiyle, tecrübesiyle destek veriyor. Ama nihai kararları biz veriyoruz tabii.
5: En çok da Babacan'ın ekibi merak ediliyor. İsim belirtmedi. Parti kadrosunda kimler yer alacak sır vermedi. Ama... Partinin hedeflerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de eleştirerek.
2: Meclisten eskiden bütçe geçmeyince hükümet düşerdi. Eski anayasaya göre meclis ciddi şekilde gücünü kaybetmiş durumda. Başkanlık sistemi gelecek, koalisyon dönemi kapanacak diye. O gün kampanyaların Öyle yapıldı. E, en önemli unsurlarından bir tanesi de. Şimdi ittifaklar önce kuruluyor, <gülüyor> bırakın e, koalisyonu, ondan sonra seçime gidiliyor. Her aşamada ortak akıl oluşturmaya çalışıyoruz ki bir başka tek adam <gülüyor> hareketine dönmesin bu iş diye. Düzgün bir parlamenter. çalışımız arkadaşların ekseriyeti o görüşte. 15 Temmuz'la ilgili
1: ne söylüyorsunuz? FETÖ ile ilgili ne söylüyorsunuz?
2: Bir ülkenin demokrasisine, o ülkenin meclisine, o ülkenin devlet başkanına kasteden kim olursa olsun hak ettiği en ağır cezayla cezalandırılması lazım. Siyasi ayağı dahil tabii.
5: Babacan'ın FETÖ ile mücadelede siyasi ayak vurgusu dikkat çekti. Sınır ötesi harekata da destek verdi ama siyaset ve diplomasi vurgusuyla. Amerika
2: PKK tamam ama diyor. PYD-YP yok diyor. Ben bunlarla hiçbir birliği yapıyorum diyor. Moskova'da bunların... Bilosu. Bilosu var. Terörle mücadele sadece silahlı mücadele değildir. Bölgedeki herkesle konuşmadan biz terör sorunu çözemeyiz.
0: Bunlar önemli mesajlar. Terörle bölgedeki aktörlerle konuşmadan bunu çözemeyiz diyor. Amerika, e, e, Rusya, Suriye, İran hepsi var bunun içerisinde. Tabii e, muhalefette olduğu zaman, daha şu anda muhalefette dahi değil kendisi. Parti dahi da ama böyle aşamada... Ee, i̇nsanların e, özlemini duyduğu duymak istediği cümleler e, duyuyorsunuz öyle cümleler kuruyor siyasetçiler işte ifade ed, özgürlüğünden bahsediyor ülkede olmadığından bahsediyor adalet vurgusu yapıyor ekonomik sorun olduğunu söylüyor parlamenter sistemin önemine değiniyor ee, ne bileyim e, yine e, meclisin ağırlığının artık kalmadığını söylüyor ekonominin iyi gitmediğini söylüyor. Bizim de dahlimiz var diyor, geçmişimizle tabii ki yüzleşeceğiz diyor, sevabımız var, günahımız var diyor. Bunlar güzel ama samimi mi? Yani tabii yüzüne bakarsanız ifadelerine bir samimiyet hissediyorsunuz. Ama esas uygulamaya bakmak gerekiyor. İktidar Partisi 2002 yılında iktidara gelirken de bu söylemlerle gelmişti. Ve herkes, bak güzel söylemlerdi veya birçok kimse farklı söylemlerdi, iyi söylemlerdi. Dedi. daha sonra güçlendikçe güçlenen bir Erdoğan ve daha sonra da insanları baskı altına almaya çalışan bir AKP yönetim zihniyeti vardı. Korku siyaseti yapılıyordu. İnsanlar konuşamıyorlar. İnsanlar iki kişi bir araya geldiğinde başım derde girer mi diye düşünüyorlar. İfade edemiyorlar düşüncelerini. Bunlar güzel. Umarım gerçekleştirir. Ha, artısı var. Artısı ne genç bir siyasetçi olması. Ha, bir de gerçekten muhafazakar kesimde, milliyetçi kesimde. Dindar kesimde karşılığı olan bir kişi Ali Babacan ki Davutoğlu'nda da öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii birazdan ekonomiyle de ilgili mesajları var ama gençliğe en azından bir enerji veriyor. Yani bundan sonraki Türk siyasetinde Ali Babacanları göreceğiz gibi, Ahmet Davutoğulları'nı göreceğiz gibi, Ekrem İmamoğulları'nı göreceğiz gibi, Selahattin Demirtaşları göreceğiz gibi bunlar genç isimler. Ve o genç isimler belki de Türk siyasetine yön verecekler. Belki bugünkünden daha farklı bir siyasetle güdecekler Gördük şimdi. Ee, ve geliyoruz ekonomiye. Birazdan yine Ali Babacan'a geleceğiz. Ekonomiyle de ilgili mesajları var. Tabi Cumhurbaşkanı e, ne diyor? Ekonomi e, için e, bugün Müsiat'taydı İstanbul'da. Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Orada bir konuşma yaptı. İsim vermedi. İsim vermedi. Ama verdiği cevaplar İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik.
6: Biz misafir gibi oturup Amerikan pirincinden yapılmış pilava kaşık
7: sallıyoruz. Çeltik üretimi diyor. 360 bin dondan 940 bin tona çıkarmışız.
6: Rus buğdayından pişirilmiş ekmeği Sırp koyunundan yapılmış kavurmanın suyuna banıyoruz.
7: Türk tarımının nasıl bittiğini, mahvolduğunu anlatıyor. Tarımdan da alakasının, ilgisinin olduğunu hiç mi hiç Bilmiyorum.
5: İsim vermedi ama Meral Akşener'in bir gün önce grup kürsüsünde iktidarın tarım politikasına
6: yönelik eleştirileri gündemindeydi Cumhurbaşkanı'nın. Şeker fabrikaları ve çay kur. İki yıl önce varlık fonuna devredildi. O gün bugündür zarar açıklıyorlar.
7: Şeker pancarı diyor. Glikoz kotasını düşürerek çiftçimizi korumuşuz ya. Bunlardan haber yok. Sen nasıl siyasetçisin? Önce bunları öğren. Kılavuzunu da değiştir. Erdoğan, müstakil sanayici ve iş adamları derneğinin programına katıldı. Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır.
5: Hedefinde muhalefet var en çok da muhalefet liderlerinin ekonomi üzerinden yaptığı eleştiriler.
7: Türkiye ekonomisine yönelik saldırıları bertaraf edip yeniden yükselişe geçmenin heyecanını yaşıyor. Birileri moral bozmanın peşinde koşuyor. Bu kesimlerin yaptıkları işin adı fırsatçılık, kör düşmanlıktır.
8: Kişi başına buğday üretimi 50 kilo düşüyor. Peki Erdoğan'ın bundan haberi var mı?
7: Yeri geldiğinde Polatlı'dayım, şerefli Koçhisar'dayım. Traktöre de zaman zaman biniyor. Bana çiftçi kardeşlerim nasıl binilir, nasıl kullanılır bunu da öğrettiler. Bu işi de yapıyoruz. Kılıçdaroğlu da tarım politikalarını eleştirdi ama en çok da Akşener. Cumhurbaşkanı öfkeliydi. Söylediği her şey yanlış. Kullandığı her rakam yanlış.
6: Hepsi farklı farklı atıyor. Damat 100 milyon küçük baş hayvandan söz ediyor. Kayınpederi 56 milyon diyor.
7: 2023'te 100 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu rakamlardan tutarsızlık çıkarmaya kalkıyor.
6: İşlerine gelen rakamları söyleyip çiftçimizin aklıyla alay ediyorlar. Tarımsal üretimin arttığı yerde 1 milyon aile çiftçiliği bırakmış.
7: Kendince milletin kafasını bulandırmaya çalışıyor. Biz bu gafillere rağmen ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz.
6: Yavru kutu
9: sorusu şu. Bizim bütün akrabalarımız kutu ise ben niye üşüyorum? Madem Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlar doğrudur. Bu iflaslar ne?
5: Erdoğan'ın akşener yönelik sözlerine İyi Parti sözcüsü yanıt verdi. Saadet Partisi lideri de İktidarı ekonomi üzerinden
1: yüklendi. Bu arkadaşların karnı tokulduğu için acın halini hakikaten bilmiyorlar.
0: Kutup benzetmesi ilginçti İyi Parti'nin çok mesaj geliyor ee, Ali Babacan'la ilgili. Ülkemin çok özlediği birlik ve beraberlikten, hoşgörüden, sevgi ve saygıdan bahsetti. Her şey bir yana üslup çok güzeldi demiş. Kemal Bey de demiş ki sağa asla oy vermeyeceğim için ben oy vermem. Ali Babacan'ın hedef kitlesi zaten bizler değiliz. Sağ merkez seçmenden ciddi oy alacağını düşünüyorum. Hedef kitlesi de onlar olacaktır demiş. İzlemiş kendisi. İzledim dinledim etiketini yaparak etiketleyerek. Ve geldik Türkiye Büyük Millet Meclisi diyorum. Siz de zaten biliyorsunuz hangi haberin geleceğini. Doğru plan bütçe komisyonundayız. Bu sefer de yine pankartlar vardı. Maliye Bakanı bugün e, Hazine ve Maliye Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'ndaydı. Biliyorsunuz çok cümlelerin arasında e, bazen insan ağzına pelesenk olur bazı kelimeler, bazı e, cümleler. E, Berat Albayrak deyince de en çok kullandığı cümle bakın burası çok daha önemli cümlesi. Ve komisyona girdiğinde pankartlar kaldırıldı. Pankartı görünce ne mi yaptı?
1: Sayın Bakan
4: bir açıklama yapacağı zaman bakın burası çok önemli diye izah ediyor. Bizler de diyoruz ki Sayın Bakan asıl burası çok daha önemli. Çiftçi perişan. Esnaflar kepek kapatıyor. Sözünüz yok, sözünüz. İşiniz bu. Pankart yapıp
1: burada çov şov yapmak. Gerçekleri söylüyoruz. Yalan
7: mı söylüyoruz? Esnafın baktığı yalan mı? Milletin
1: <gülüyor> ne halde olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> vatandaşa gidin, vatandaşa. Memnuniyeti görün.
8: Hani Marka Ziran'dan iyi
1: olacaktır? Hani Şubat Mart'tan iyi
4: olacaktır? Genç işsizlik Cumhuriyet tarihinin rekoru bakana aittir. Her sabah
2: aynı şey, her sabah aynı şey ya.
4: Bir tencit pilavı. Yalan, yalan. Yalan,
10: yalan. Daha bakan gelmeden yükselen tansiyon salona girdiğinde tavan yaptı. İşsizlik rakamları, vergi zamları, enflasyon ve faiz tartışmalarının gölgesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe sınavındaydı. Ben biraz
8: sonra burada konuşacağım. Sayın Bakan Aşıl aleyhine konuşanları neredeyse terörist ilan etti. Peki ben hangi baskıyla burada konuşacağım? Sayın Bakan Aşıl Ömer'in konuşmadım. konuşmadım, konuşmadım sağınızda sizin derisi Burada arkadaşlar. bu. sayın bakan.
4: Baktan. Burası Baktan. çok önemli sayın bakan.
10: Bakan bayrak yalnızca tokalaştı muhalefet milletvekilleriyle. Burası çok daha önemli başlıklı pankarta. Göz ucuyla bile bakmadan yerini aldı. Ama ekonomiye dair ne varsa polemik konusuydu.
4: İşsizlik oranının 2020 yılında %11,8 program dönemi sonunda da %9,8'e gerilemesi hedeflenmektedir. İş kurum karşısında toplum yararına projeler işe girmeye çalışıyor. Haberin
8: var mı? 18 milyar
4: isterseniz. Enflasyonun 2020 yılında %8,8 beşe 2021 yılında %6'ya 22 yılında ise %4,9'a düşmesi beklenmektedir.
8: Varsayalım ki enflasyondaki düşüş inandırıcı. Yine de kesin olan şu ki enflasyondaki düşüşün asıl sebebi ekonomideki çakılmadır.
4: Hazinemizin uluslararası sermaye piyasalarındaki başarısı yılın en iyi borçlanma ofisi hazinesi ödülüyle bir kez daha vurgulanmıştır.
8: Farkında mısınız bilmiyorum ama aslında büyümeyi yok etmekle İşsizliği artırmakla övünüyorsunuz. Yüksek gülü gruplarından daha fazla
4: vergi alınmasına yönelik kanun teklifi kabul edildi.
1: Bu kadar kayıt dışılık varken nereden
0: buldun diye soramazken %70'e de çıkarsanız bu vergiyi falan alamazsınız.
2: Şimdi buradan sonrası önemli.
10: MHP'li Cemal Enginyurt'ta kayıt dışılık vurgusuyla vergi düzenlemesine itiraz etti. Gözler Bakan Bayram bütçe sonunda sorulara vereceği yanıtlarda.
0: Şimdi kimisi demiş ki Azmi Bey gibi olanlar da izleyenler de daha e, Babacan'ın partisi yok haberin baş konusu yapıyorsunuz demiş. Yani neticede haber yani yani başka da kimse vermiyor zaten. Bugün şöyle bir baktım ee, işte hükümete yakın televizyonlar, internet sitelerine baktım orada bile yoktu. Görmezden geliyorlardı. Yaptıkları büyük bir hata. Geçmişte de birçok ismi görmezden geldiler. Ondan sonra onlar büyüdüler ve karşılarına geldiler. Önemli rakip haline geldiler ve isimlerini telaffuz etmeye başladılar. Haber. Haber olduğu için getiriyoruz. Yoksa babamızın oğlu değil. Ali Babacan tanımayız, etmeyiz, bilmeyiz. Sadece önemli bir isim. Şimdi geldik bir tarafta bugünün Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı. Diğer tarafta da geçmişin Türkiye'deki ekonominin başındaki direksiyon, ekonomi direksiyonunun başındaki isim Ali Babacan'dı. Çok önemli. Önemli bir bakanlık, önemli bir isimdi. AB Bakanlığı da yapmıştı vesaire. Ama ekonomiye de yön veren önemli bir isimdi. Tabii o programda Fatih Altaylı'nın programında ekonomiden de konuşuldu. Ha şunu anlıyorsunuz. Evet ekonomiyi e, artısı vardır, eksisi vardır. Bugünkü işte borçlanmayı arttırmıştır vesaire. Başka başka iyi veya kötü şeyler yapmıştır, tartılacaktır. İnsan kafasında bunu tartıyordur. Artıları eksileri bir tarafa koyuyordur. Ama... Ekonomiyi ekonomiden anladığını anlıyorsunuz zaten veya hissediyorsunuz. Yeni ekonomik programlar açıklandı. Aylardır biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da Berat Bey açıklamıştı. Yeni ekonomi programlarının hiçbir karşılığının olmadığını söyledi.
2: Bu ülkenin tarım var, sanayisi var, turizmi var, ihracatı var, her şey var. Ama ne yok? Bir gelecek perspektifi yok. Şu anda Türkiye'de yaşadığımız aslında tam bir varlık içinde yokluk gibi bir durum.
5: Türkiye ekonomisini bu cümlelerle özetti AK Parti'nin en uzun süre ekonomi dümeninde yer alan isim Ali Babacan. Varlık içinde yokluk sözüyle ekonominin iyi yönetilmediğini söyledi. Halefi Berat Albayrak'ın arka arkaya açıkladığı programlar için de inandırıcı değil dedi.
4: Programların açıkçası piyasada çok karşılığı yok. 2020 ve 22 yılların arasındaki büyümenin potansiyeline yakın dediğimiz %5 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
2: Programın teknik yönünü inceleyenler, parametrelerine bakarlar, iç tutarlarını test edenler görüyor ki bunun arkasındaki hani teknik, perspektif ve güven maalesef yok. Yani Türkiye'ye bir öngörülebilirlik
5: getirmekten uzak. Yeni parti hazırlığındaki Ali Babacan, Dışişleri Bakanlığı da yaptı AK Parti iktidarları döneminde ama ismi ekonomi yönetimi ilanılıyor. Çünkü AK Parti'nin kuruluşundan 2015 yılına kadar önce hazinenin başındaydı, Ardından ekonomi
2: yönetiminin. 2002-2007 arası Hazreti Adem sorumlu devlet bakanıydım. Aynı zamanda Avrupa Birliği bakanıydım. Daha sonra küresel kriz çıktı. Başbakan yardımcısı oldum. Ekonomiden sorumluydum.
5: AK Parti'nin ekonomik kalkınmayla övündüğü yıllarda ekonominin dümeninde yer alan Ali Babacan eski partisinin bugünkü karnesini değerlendirdi. Üretim ve işsizliğe dikkat çekti.
2: Özel sektör tarafında bankalarımız var. Türkiye'nin en kıymetli insan sermayesi buralarda. Elinizde pırıl pırıl kurumlar var. Evet. Üretmeyi bilen bir ülke var. Yani bu, bu ülkenin her şeyi var. Bir gelecek perspektifi yok. Uzun vadeli yatırım gelmeyince bu sefer işsizlik artıyor.
4: 2018 Aralık dönemine kadar olan sürede 8 milyon ilave istihdam artışı sağlanmıştır. Genç
2: işsizlik şu anda %27.4. İstatistiklerinin tutulduğu günden bugüne kadar ilk defa bu orana çıktı.
5: Genç işsizlikle cumhuriyet tarihinin işsizlik oranında da 114 ile son 15 yılın rekorunu kırdı Türkiye. Ali Babacan Türkiye'nin yatırımcı çekemediğini söyledi. Ekonominin bir başka çıkmazına daha dikkat çekti. Borçlanma faizine.
2: 2002'deki Amerikan Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü 800 milyar dolar. Bugün 4 trilyon dolar, 5 kat büyümüş. Avrupa Merkez Bankası'na dönüyorsunuz. Yine 800 milyar euro, bugün 4.8 trilyon euro. Para bolluğu çok fazla şu anda dünyada.
4: Boşlanma maliyetlerimizde de belirgin bir düşüş gerçekleştirmiş.
2: Almanya 30 yıl vadeli eksi faizle borçlanıyor. Eksi faiz ne demek? 100 lira borçlanıyorsunuz yerine 99,5 evet, ödüyorsunuz. Öyle. Türkiye şu anda maalesef ciddi faiz ödeyerek ancak borçlanmak zorunda kalıyor.
5: Babacan isim vermedi ama mesajlarını net verdi. Kurucu Parti'nin ismi henüz belli değil ama en iddialı vaatlerinin... Ekonomi başlığında olacağı kesin.
2: Konu ekonomisi finansla ben çıkışlar yokuşunda büyümüş birisiyim. Ankara'nın ticaretinin kalbinin attığı bir yerdir orası.
0: Tabii hem büyük ölçekli ekonomiden hem küçük ölçekli ekonomiden anlarım demek istiyor. Ama tüketime dayalı ekonomi modelini de Türkiye'ye dayatan isimdi Ali Babacan. O ve mevcut iktidardan bahsediyorum. Yani üretimin azaltıldığı bir ülkede bugünlerde bugün he, katılmayabilirsiniz. Ama onun uyguladığı modellerle biz buraya geldik. Onun da içinde olduğu modellerle biz buraya geldik. Üretim dünden bugüne azalmadı Türkiye'de. İki yıl öncesinden azalmadı. Bunun önlemleri, bunun adımları onun da içinde olduğu iktidarlar döneminde atıldı. Ve biz bugün sonucu yaşıyorsak eğer, bu sonuçları yaşıyorsak. Ali Babacan'ın da içinde olduğu o günkü hükümetlere bakmak gerekiyor. Kendisi çok güzel bir cümle söyledi. Sevabıyla günahıyla dedi, hesap vermek zorundayız. Hesap vermek zorundasınız Ali Bey. Eğer gerçekten bu milletin seçmenin önüne çıkacaksanız o hesabı vermek zorundasınız ki benim bir tane oyum varsa oyu da kafam eğer size yatarsa size vermek isteyeyim veya size verebileyim. Ve yani, tatmin edici e, veya tatmin etmediği dış politika konularında çok net değildi gibi. Onu da söyleyebiliriz. Esat ve Sisi konusunda görüşür müsünüz diye sorular soruldu. Ee, ona da hazırlanıyoruz cevabı ver, verildi. Nihat Ergün, Beşir Atalay e, ve e, Sadullah Ergin'le ilgili soruya algı olabilir. Gerçekler ayrı diye bir cevap verdi. Aslında daha çok vereceği, daha çok sorulacak sorular, çok da vereceği cevaplar var. Ama o cevaplarla seçmeni eğer çıkıyorsa, seçmenin karşısına çıkacak gibi e, insanlardır insanların kafasındaki sorulara da cevap vermek zorunda ve geldik. Şimdi biliyorsunuz seçimlerden önce e, Sayın Erdoğan zaten eğer büyük şehirlerde kaybedecek olursa bir e, formül üzerinde çalıştıklarını çalıştıklarını demiyorum ama nasıl onları çalıştırmayacaklarını anlatmaya çalışıyordu verdiği mesajlarla. Topal ördek e, örneğini bileceksiniz. O dönemlerde yani bundan 7-8 ay önce seçim öncesinde topal ördek benzetmesi de yapmıştı. Yani çalıştırmam demek istiyordu. Biliyorsunuz şu anda büyük belediyeleri kaybetti İstanbul, Ankara gibi. Ve onlar e, maalesef kamu bankalarından e, parasal ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Alamıyorlar, kredi çekemiyorlar. Kamu bankalarından, hepimize ait olan kamu bankalarından bahsediyorum. Ve... E, Dün salıydı grubunda horona girdin yapacaksın dedi. Sen bu işin altına girdin becermek zorundasın demek istiyordu aslında. Parayı bulmak zorundasın diyordu. Merkezi yönetimin başındaki kişi keyifli bir şekilde. Ha, taraflardan cevaplar geldi bugün. Ee, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Horon'da en iyi benimdir dedi. İyi de teperim horon teperim dedi mesajını gönderdi. Ankara Ankara'da vardı değil mi? Heh. Ankara'da şu mesajı gönderdi Mansur Yavaş. Biz... Parayı buluruz.
9: Kamu bankalarının kapısı bize kapatılmış durumda.
7: Madem ki bu horona girdin, işi
9: yapacaksın. Yani ben kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum Türkiye'de. İşimin gereğini de yapmayı iyi bilirim. İnşallah bir gün aynı halkada horon da oynarız yani sorun
11: yok. Büyük şehirlerde CHP'li başkanlara yönetim engeli tartışması önce topal ördek benzetmesiyle gündeme gelmişti. Olsaydı. O tartışma bu kez horon örneği üzerinden alevlendi. İmamoğlu'nun devlet bankalarına yaptığı eleştiriye Bunlar, Erdoğan 7 ayda yönetemiyoruz demeye başladılar diye tepki gösterince Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı'na cevap verdi.
7: Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini iyice bozdu. Kendilerini yerden yere atmaya başladılar.
9: Hiçbir sorun yok. İşimizle ilgili bir şikayetimiz yok. Biz sadece görevini yerine getirmeyenlerle ilgili duyuru yapmıştık aslında. Keşke ona yaklaşım gösterseydi.
7: Ha, bana borçlanma noktasında meclis müsaade etmiyor. Arkadaşlar. Borç yiğidin kamçısıdır. Borcun ne olduğunu bilme konusunda bizimle
9: hiç vakit harcamasına gerek yok.
11: AK Partililerin çoğunlukta olduğu İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclislerinde CHP'li belediye başkanları istediği miktarda borçlanma yetkisine sahip olamıyor. Son örneği yine bütçe görüşmelerinde indirimlerin yarattığı açığı kapatmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşandı. AK Parti sıralarından gelen itirafa Mansur Yavaş gülerek karşılık verdi
8: neyin borçlanmasını biz, biz bu su indirimi seçim tamam. bitmeden önce yaptık. Peki kim indirdi? Ama Ankara halkı takdir etti. Sizi belediye başkanı tamam. seçti. Biz buna saygı duyuyoruz. Biz de bununla karşılaşabilirdik. Yani bir kat Evet. Karşılaşınca
1: ne yapacaktınız? Biz onu çözerdik. Nasıl çözerdiniz? Ha, <gülüyor> Şapkadan ha? tavşan çıkaracak. Peki. Kesinlikle. Neyse. Şimdi bununla ilgili de ben bir açıklama yapayım. Yurt dışından 70 milyon civarında bir kredi bulduk.
11: Mansur Yavaş 70 milyon, Ekrem İmamoğlu ise Almanya'nın en büyük, en büyük bankasından dağıtık. aldığı 110 milyon kredi ile duran yatırımları devam ettirmek için düğmeye bastılar. Ama Erdoğan'ın da kredi tepkisiyle karşılaştılar.
9: Kamu bankalarının kredi vermemesi bize bir da bulunmuyor. Kredi bulmak
1: o senin için. Krediyi de bulacaksan bul. Buluruz buluruz yani biz belediyenin borçlarını bilerek aday olduk.
9: Çözümde art niyet ya da çözümsüzlük oluşturma eylemini gördüğümüz anda hem Sayın Cumhurbaşkanlığı bilgilendiririz hem kamuoyunu bilgilendiririz.
0: Çok kötü bir düşünce ya. Cumhurbaşkanı düşüncesi ki bizim paralarımız kendi parası da değil. Bizlerin parası hizmet etmek isteyen belediyelere verilmesi gereken paraları. O gerçekten kamu bankalarındaki paralar da AKP'nin parası değil, Sayın Erdoğan'ın parası da değil. Kimin parasını kimden saklıyorsunuz? Hepimizin parası, Cumhuriyet Cumhuriyet'teki yurttaşların herkesin parası. Ve böyle bir kötü düşünce olabilir mi ya? Ha. Ama sorgulayan her insan, unutmayınız, o partiden de olsa başka partiden de olsa, sorgulayan her insan bu cümleyi, Cumhurbaşkanı'nın o cümlesini, Vicdanında da, aklında da sorgulayacaktır. Kötü bir düşünce olduğunu da, kötü bir düşünce olarak söylendiğini de fark edecektir. Ben kötü niyetli bir düşünce olduğunu söylüyorum. Ha, önümüzdeki zamanlarda anketler başladığında göreceğiz. Ve hala daha düşme devam ediyorsa iktidar parçası, gelen anketler onu gösteriyor. Ha, o zaman da şapkalarını koyduklarında ha, biz geç kaldık demesinler. Zaten o zaman samiyetsiz olduklarına karar verin. Bakın şimdilik bu olay da çok enteresan. E, su olayı susuzluk e, susuzluk riski var diyordu e, İstanbul ve Ankara ile için Ankara için ve onu söylerken de sanki niyeti yani ha yağmur yağmasın da susuz kalsın İstanbul ister gibiydi birazdan o ifadeleri duyacaksınız Türkiye Büyük Millet Meclisindeki kurulu e, grup toplantısında daha dün söylemişti Mansur Yavaş Ankara'da su sorunumuz yok dedi İstanbul'dan da bir cevap geldi İstanbul'dan gelen cevapta ise biz kendisine güvendik dedi İmamoğlu Erdoğan için. Çünkü Erdoğan'ın geçmişte söylediği sözler vardı. Ee, daha seçim sürecinde 40 yıl boyunca İstanbul susuzluk yaşamayacak diyordu. Devamını getirdi İmamoğlu. 2040'a kadar hani su sıkıntısı yoktu diye sordu.
9: Belediye başkan olmak bazı şeyleri riskleri almak demektir.
7: Havalar böyle giderse İstanbul Susuzluğa doğru yürüyor.
9: 5 aylık 4 aylık kuraklık üzerinden bizi de suçluyor yani. Ama şu anda önümüzdeki yıl için İstanbul'un bir su sorunu yok. Benzer şey Ankara için geçerli.
1: Ankara için böyle bir şey söz konusu değil. Allah yardım ediyor. Yağmur yağıyor.
11: Yağmurlu bir günde gündem susuzluktu. Cumhurbaşkanı son yerel seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen Ankara ve İstanbul için kuraklık alarmı verdi. İki ilin başkanından yanıt gecikmedi. İmamoğlu referans olarak seçim öncesi Erdoğan'ın açıklamalarını gösterdi.
9: 2040'a kadar hiçbir su problemi yok dediği İstanbul'da biz de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüne itimatla göreve geldik.
7: İstanbul'un su sorununu çözdük. 2040
9: yılına kadar... Böyle bir sorun yok. Yani niye yanıltılmış Sayın Cumhurbaşkanı? Bence onun hesabını sorsun.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan yine İstanbul ve Ankara için atık su sorunu yaşanacağı iddiasında bulundu. Hem İmamoğlu hem de Yavaş merkezi hükümeti ve önceki dönemleri işaret etti.
7: Atık su noktasındaki sıkıntılar. Yapacaksın arkadaş, çözeceksin bu sorunu. Mesela DSE'yi
9: genel müdürü ne yapıyor İstanbul'un barajları ile ilgili? Melen Barajı devreye girmedi mesela.
1: Biz görevimizi yapıyoruz. Daha önceki yönetimin yapmadığı bazı acil yatırımlar var. Örneğin arıtma tesisleri ilgili. Buraya harcanacak para da başka kanallara harcanmış.
0: Sayın Erdoğan dün konuştu, susuzluktan bahsetti İstanbul'a. Dün de yağmur yağdı. Bunu da söyleyeyim, Allah'ın adaleti işte. Şimdi geldik, neden şimdi yapılmıyor sorusunu soracağız. Haberi izleyin, neden şimdi yapılmıyor sorusunu siz de soracaksınız. 6 ay içerisinde termik santrallerdeki bitirilmeye ilişkin e, adımları e, santrallerin atması gerekiyor. Atmazlarsa ya, biz kararlı bir şekilde
8: atacağız. Tarlanın taşıyla ...tarlanın kuşunu vuracaklar. Böyle bir şey olamaz. Sen filtreyi takamadın peki biz takalım. Kimin parasıyla? Kamunun parasıyla, devletin parasıyla. Bakan kurumun açıklaması bacalarına filtre takmaları için iki buçuk yıl daha ek süre verilen termik santrallerle ilgili yeni bir tartışma başlattı. Bakanın 6 ay şartından söz etmesi ve onlar adım atmazsa biz yaparız çıkışı muhalefeti kızdırdı. Cumhurbaşkanımız da aynı görüştedir. 6 ay içerisinde adım ve adımları, adımları biz bakanlık, bakanlıklar olarak
3: reysen kararlı bir şekilde Atacağız. Milletin parasıyla o zehirlediği halktan aldığı vergilerle aldığı kaynaklarla gidip bacalara filtre takacak. E i̇sterseniz gidin bir de bu termik santrallerin patronlarına sayın bakan bir masaj yapın isterseniz. Alırken
8: para vermiyorlar. Aldıkları zaman içeride para var. Kasada parayla alıyorlar. E filtre filtre de şimdi devlet yapacak. Ne güzel İstanbul ya. 6 aylık süre içerisinde. E, bir daha bir 6 ay vermiş olacağız. Öyle, öyle düşünüyorum. Buna bir gün müsabaha
9: gösterme haramdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye başlanmış yarışın, iş adamlarımız yaşasın ki AK Parti yaşasına dönmüş olmasın doğru bulmuyoruz.
8: 15 Termik Santral 2013'te özelleştirildiğinde çevreye zehir saçan bacalarına Filtre taktırmalar için 2019'un sonuna kadar süre verilmişti. Ama taahhütlerini yerine getirmediler. Geçtiğimiz hafta torba yasayla gelen bir düzenleme ile bu şirketlere 2,5 yıl daha erteleme getirildi. Ama Çevre Bakanı kurumun 6 ay açıklaması tansiyonu yükseltti.
7: 2022'ye kadar bekleme gibi bir durumun söz konusu değil. Yalan söylüyor. Daha önce de söylemişlerdi. Bu son demişlerdi. AK Parti'nin bir sayın grup başkan vekili bir daha uzatırsak bıyıklarımı keseceğim demişti. Kanun şunu diyor. 6 ay içinde bir plan verecekler diyor.
1: Cumhurbaşkanımız eğer bu tedbirler hayata geçirilmezse burası kapatılsın talimatını verdi.
8: AK Partili Mahirünal Cumhurbaşkanının tedbir almayan santraller kapatılsın talimatını dile getirdi ama Çevre Bakanı Murat Kurum'un 6 ayın sonunda şirketler adım atmazsa biz atacağız mesajı kafaları karıştırdı.
0: Ya i̇nsandan bahsediyoruz ya, insandan, çocuktan, gençten, e, kadından, erkek erkekten yaşam hakkından bahsediyoruz. En doğal hak ve o hak kasbediliyor anda. İnsanlara yaşamayın deniliyor, insanlara ölün demek isteniyor. Neden 6 ay bekleniyor? Neden şimdiden bacaları takılmıyor? İnsanlara neden e, zehirli insanlara neden zehirli hava solutuyorsunuz? Buna nasıl vicdanınız? el veriyor, müsaade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın yetkililer, sayın e, işte Enerji Bakanı vesaire akla kim gelirse. Ya yani Çevre Bakanı. Yazıktır ya, günahtır ya. Nasıl yüreğiniz el veriyor buna? Bir başka sorun yine Güneydoğu'dan bu kez Güneydoğu'dan. Ee, Güneydoğu'da elektrik dağıtım şirketi var DEDAŞ. 1 milyar 200 milyon TL alacağım var dedi çiftçiden. Yani o şirkette işini döndürmek zorunda. Ama diğer taraftan da çiftçi işte hani tarımı çok iyi hale getirdik diyorlar ya. İnsanlar para kazanamadıkları için zaten ödeyemiyorlar parayı. Ve bir taraftan şirket alacağını almak istiyor. Çiftçi ödeyemiyor ve elektrikleri kesildi. Peki elektrik kesilince ne oluyor? Suyu çekemiyor alttan. Mahsulünü sulayamıyor. Bu sorunu kim çözecek, nasıl çözecek? Bu gördüğünüz kutu su pompasını çalıştıran
5: panodur. Çalıştıralım mı? Şu an çalıştırmak istiyoruz. Bakın bu start düğmesidir. Çalışmıyor. Niye? Çünkü voltaj elektrik yok. Köyün girişinde kabloları kestikleri için bu kuyuya. Enerji gelmiyor şu anda.
10: Tarımsal sulamada en çok enerji tüketen illerden birinde Mardin'de bir buğday tarlasındayız. Bu tarlaya yaklaşık 10 gün önce tohumlar atıldı, sürüldü ve aslında şu anda sulanması gerekiyor. Ama o sulamayı yapacak fıskiyeler dönmüyor çünkü Elektrik enerjisi yok. Elektrik dağıtım şirketi kabloları kesti. Keseceğini de günler öncesinden yaptığı yazılı açıklamayla bu son uyarımızdır diyerek Duyurmuştu.
3: Gece yarısı gece 12 itibariyle telleri kestiler. Bir tek bunun değil 5-6 tane kuyurun öyle kesildi.
10: Dağıtım şirketi elektrik borçlarını tahsil edememekten çiftçi o borca güçlerinin yetmemesinden dertli. Türkiye'de tarımsal sulamaya bağlı enerjinin neredeyse yarısını karşılayan Güneydoğu Anadolu bölgesine elektrik veren dağıtım şirketine göre Sadece Mardin'de 6.401 abonenin toplam 1 milyar 265 milyon lira borcu var. Şirket duyurduğu gibi kesintilere başladı.
12: Mardin, Kızıltepe, Sevimli Köyü'ndesiniz.
10: Peki Sevimli Köyü'nün elektriği var mı?
12: Dünden beri kesik.
3: Mardin, Kızıltepe, Yaşar Köyü'nde.
10: Elektrik var mı? Yok. Peki çiftçi niye borcunu ödemiyor?
3: Çiftçi borcunu ödüyor. Zaten devletin verdiği bütün destekler çiftçinin hesabına girdiği andan itibaren TEDAŞ tarafından blok ediliyor. Tüm para çekiliyor. Sadece devletteki destek miktarını alabilmek için daha fazla çiftçiye yükleniyor.
10: Diyor.
3: Fatura mı şişiriyor? Fatura ki ha, fatura demişken size şunu da söyleyeyim ortada fatura da yok. Size gelen fatura da
5: bu. Bizim bu faturamız Fatura budur. dediğimiz evet, bu mu? Fatura
10: dediğimiz bu. Bunu bir gösterelim. Bu. Fatura dediğiniz kağıdın üstünde bir hesap numarası var. Altında tutar olarak borcunuz yazıyor. Aynen, Elle evet. yazılmış. Kim yazdı
3: bunu? Yani Tarımsal Sulamaya Bakan
8: elemanlar. Hani terete payın hani neresinde? Hani kadevesi nerede?
10: Birim fiyatınızı biliyor musunuz?
3: Birim fiyatını mu? bilen yok.
10: Çiftçinin iddiası büyük, fatura yok, kullanılan elektriğin ayrıntısını göremiyoruz diyor. Ve dağıtım şirketinin faturaları şişirdiğini, çiftçinin elektrik borcunun %55'ini karşılayan devletin de zarara uğratıldığını iddia ediyor. Dedaşsa Fox Haber'e yaptığı yazılı açıklamada iddiaları yalanladı.
4: Bütün faturalarımız EPDK ve maliye denetimine açıktır. 7 bin liranın üzerinde tutarların kurum veznesinden alınması vergi usul kanununa aykırı. Kurum hesabı ve borç tutarının yazılı olduğu pusulalar çiftçiye veriliyor. Bilim fiyatları çiftçiler diledikleri zaman kurumumuzdan ya da EPDK internet sitesinden görebilir.
8: Benim borcum yok bile gelip hepsini kesiyorlar.
10: Nasıl yani?
8: Hepsini kesiyor, kolu kesip gidiyorlar. Borcu olan, olan da mağdur olmayan yanını olmayan. da kesiyorlar. Burada çiftçi ağlıyor. Milletvekiliye gidiyoruz boş, bakana gidiyoruz boş. Biz de dilekçemizi Allah'a havale ediyoruz. Allah Başka görür taraf. inşallah. İnşallah.
0: İnşallah. Bir haber ekrana getirmiştik. İşten çıkartılan işçiler vardı. Şirketin önünde eylem yapıyorlardı. O vicdansız patron da aracı böyle onların üstüne sürüyordu. Kim gözaltına alınması gerekir? İşten çıkarılan, haksız yere hakkını arayan işçiler mi? Yoksa arabayı süren, işçilerin üstüne süren patron mu? İşçiler gözaltına alın.
12: Tek istedikleri haklarını alabilmekti ama başlarına gelmeyen kalmadı. Yaptıkları eylem sırasında önce işverenin aracı üzerlerine sürüldü. Ezilme tehlikesi atlattılar. Sonrasında da gözaltına alındılar. Yolu tıkama, trafiği engelleme, çevrenin huzurunu bozma iddiasıyla.
2: Araç kendine bizim üstümüze sürdüler ve bizim canımıza kast ettiler. Sabah da buradaydık. yolun öbür tarafa geçtiğimiz diye polise bize müdahale etti. Adamlar motor çekiyor buraya işgal etmiyor ama biz oraya geçince
1: işgal ediyoruz.
12: İşçiler İstanbul Büyükçekmece'de özel bir üniversitenin şantiyesinde çalışıyordu. Yaklaşık bir ay önce işten çıkarmalar başladı. İddiaya göre çıkarılan işçilerin haklarının bir kısmı ödenmedi. Çalışmaya devam eden işçiler de ücretlerini alamadıkları için iş durdurma eylemi yapınca onlar da aynı kaderi paylaştı. Uzun zamanda ödenmeyen fazla mesai alacakları
8: var. Pazar günleri çalıştırmışlar ödenmemiş ücretleri. Ve aynı zamanda sigorta ya da eksik bildirinde bulunmuş. Mesela işte adam 30 gün çalışıyor, 10 gün bildirilmiş.
12: İşte bu gerekçeyle başladıkları eylemde önce patronun aracı devreye girdi. Sonra da polis. Haklarını alabilmek için iş yerlerinin önünde eylem yapan işçiler eylemlerinin 17. gününde gözaltına alındılar. Şu anda Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde içeride ifade veriyorlar. Dün üzerlerine sürülen bir araç vardı. Evet. Aracı kullanan şoförle ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı?
8: Şimdi as- esasında bugün... İşçiler grup grup suçlusuna da bulunacaklar. Yani suçlusunda bulunamadan bir de üzerine gözaltına alınmış oldular. Biz sahada burada
3: mücadelemizi devam ediyoruz.
12: Sabah gözaltına alınan 23 işçinin ardından akşam saatlerinde bir işçi daha emniyete götürüldü. İşçilerin bir kısmı emniyette ifade verirken bir kısmı da işyerlerinin önünde haklarını alabilmek için eylemlerine devam ediyor. Çok haberin röportaj talebi var işverenle diye. İşverene bir iletirseniz İşveren Fox Haber'in talebini geri çevirdi. İşyerinin avukatı ise işçilerin haklarının ödendiğini savundu. İşçiler ise büyük bir bölümü ödenmeyen haklarını alana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.
2: Geçmişe denek olan haklarımızı istiyoruz. İhbar tazminatı, pazar günleri ve cumartesi
8: mesaileri alma hakkımız %100'dür. Bu
0: arada 16 işçi serbest kaldı. 8'i gözaltında şu anda. Bu ee, anlayamadınız siz de zaten değil mi? Neden işçiler gözaltına alındı diye. Orada aracıyla süren patronsa o içeride şey dışarıda hiçbir şekilde e, içeri alınamadı. İçeri alınmadı veya alınamadı bilemiyorum artık. Yani göz korkutmak. Ya, i̇nsanlar yani siz eğer güçsüzseniz bu ülkede, gücünüz yoksa maalesef hakkınızı arayamıyorsunuz. Sahip çıkanız da yoksa ortada kalıyorsunuz. Ha bakınız bu kadınlar da O 25'indeki kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü için Taksim'delerdi. Polis onlara plastik mermiyle saldırdı. Bugün valilik işte neden böyle olduğunu açıklamaya çalışıyor. Özür dilemez zaten bizim devletimiz. Öyle bir şey yoktur. Ha İçişleri Bakanı orantılı güç kullandık dedi. Nasılsa artık yani özürleri kabahatinden daha büyük aslında.
4: Polis hiçbir müdahale ortaya koymadı. Elindeki gazla beraber hafif bir gaz sıktı ve gaz sıktıktan sonra da olay dağıldı.
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hafif bir gaz sıkıldı dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü kullanılan gücün orantılı olduğunu. Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde kadınlara yönelik polis şiddeti meclisinde gündemindeydi. Şiddete karşı yürüyen kadınlara devletin şiddet uyguladığı başka bir ülkede dünyada göremezsiniz.
8: İçişleri Bakanı'nın tutumu budur. Yani kadınlara... Yönelik şiddet karşısında sokağa çıkanları terörist gibi görüyor. Taksim'de normalde
7: izin verilmeyen bir yerde ısrar üzerine izin verildiği, açıklamaların yapıldığı 50 kişilik grubun özellikle orada ardata provokatif bir tutum ve davranışla barikata doğru yürüyerek cıngar çıkarmaya yönelik bir durumda kimseye bir zarar gelmemesiyle ilgili bir e, i̇dari tedbir, kolluk kuvveti tedbiri
8: söz konusu olmuştur.
7: 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde yaşandı bu anlar. İstanbul'da İstiklal caddesi üzerinde yürümek isteyen kadınlara polis izin vermemiş, kadınlar da ısrar edince gazlı müdahale başlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadınların polise saldırdığını savundu ama sözlerinde tıpkı emniyet gibi gaz atılanların marjinal grup olduğu ifadesi vardı. Herkes
4: dağıldı. Geriye kalan. Bu milletin ahlakını başkalaştırmak isteyen, bu milletin bütün geleneğini, bütün medeniyet anlayışını başkalaştırmak isteyen 50 50 tane kadın direkt polise saldırdı.
0: Ve Nazlı yere basmaz, çok farklı haberlere imza atıyor ve o attığı haberlerle de tabii ki izlettiriyor. Aynı zamanda ödül de alıyor. En iyi televizyon haberi ödülünü aldı. Sedat Simavi ödülleri içinde.
10: Mesela ben öğretmen olmak istiyorum ve olamıyorum ama olmak istiyorum.
3: En büyük hakları olan okumak hayalde onlar için. O çocukların sesini benim hikayemde nazlı yere basmaz duyurdu. Fox Haber'de yayınlanan Okuyamayan Çocuklar Haberi en iyi televizyon haberi ödülüne layık görüldü. Ne
10: hayallerim vardı? Meslek sahibi olmak, ailemi kurtarmak,
3: kendimi kurtarmak. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 43 yıllık gelenek olan Sedat Simavi ödüllerinin 2019 yılındaki sahiplerini açıkladı. Yıllardır olduğu gibi Fox Haber en iyi televizyon haberi ödülünü kimseye kaptırmadı. Nazlı Yerebasmaz ve Çağlar Güner'in Van Başkale'den duyurduğu çığlık ekran başındaki milyonları etkiledi. En
10: son kaçıncı sınıfa gittin? Beşinci sınıf. Sonra? Sonra gidemedim. Altıncı sınıfa gidemedim.
3: Türkiye'nin en doğusunda İran sınırına komşu ona yakın köyde 300'e yakın çocuk evdeydi. Taşımalı eğitime son verilmişti. Ve onlar daha bu yaşta adaletsizliğin ne demek olduğunu yaşayarak anlamışlardı.
10: Gerçekten bizim batıdaki çocuklardan ne farkımız var? Yani hiçbir farkımız yok. Biz de okumak istiyoruz.
0: Çağlar Güner ve Nazlı Yerebasmaz bu ödülü aldılar. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımız. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Kurşun dizisi ekranlara geliyor. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umudu. Hoşçakalın.